0: Sanktuaria, kościoły, zakony, prepozyt Jan Kochanowski i krypta słynnego filozofa, czyta Maciej Kosmowski. Park krajobrazowy Puszcza Zielonka oraz jego okolice usiane są budowlami związanymi z wiarą. Na pierwszy plan wysuwają się dwa sanktuaria, czyli ośrodki kultu religijnego o nadzwyczajnym charakterze, związane z nadprzyrodzonymi zdarzeniami, relikwiami lub cudownymi obrazami. Jedno znajduje się w Nobrówce Kościelnej, drugie w Owińskach. Niemniejszą rolę odgrywają świątynie będące elementami składowymi szlaku kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonki. Bardziej dociekliwi zwrócą również uwagę na klasztory ulokowane w rejonie opisywanego parku krajobrazowego. Nie zostały one oczywiście pominięte. Poniżej autor przedstawił obiekty o charakterze religijnym Puszczy Zielonki i okolic wyróżniające się według niego najwyraźniej. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Dąbrowce Kościelnej Pierwszy kościół w Dąbrowce Kościelnej został wybudowany jeszcze przed 1404 rokiem. Istniejące tu cztery drewniane świątynie niszczyły pożary bądź były rozbierane. Od XVII wieku wieś otoczona Puszczą Zielonką stała się celem pielgrzymek. Stanowi to pokłosie opowieści, że w czasie Potopu Szwedzkiego zawieszonym na okolicznym dębie obrazem Matki Bożej Dąbrowieckiej Zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Otóż wizerunek przez wiele dni i nocy jaśniał nadzwyczajnym blaskiem. Cudowny obraz wzniesiono do kościoła, aby umieścić w ołtarzu głównym. Nie przetrwał jednak, niestety do dziś. Spłonął bowiem wraz z kościołem, albo przez burzę z piorunami, która nawiedziła te strony w połowie czerwca 1774 roku, albo od resztek żaru z kadzidła pozostawionego przez ministranta w październiku 1925 roku. Od czasu zniszczenia pierwotnego dzieła wykonano kilka kopii religijnego wizerunku. Obecną stworzył w latach 50. XX wieku malarz Leonard Torwirt, który wsławił się jako twórca wędrującej Matki Boskiej i Częstochowskiej z okresu obchodów milenium Chrztu Polski. Uroczystość przeozdobienia obrazu przez kardynała Wyszyńskiego i arcybiskupa Baraniaka koronami papieskimi odbyły się w 1969 roku zgromadziła w Dąbrówce Kościelnej około 30 tysięcy wiernych. Ponowna koronacja miała miejsce w 1994 roku, pięć lat po tym jak złodzieje łamali się do świątyni, rabując papieskie korony oraz inne wota. Sanktuarium współczesną formę zaczęło przybierać stopniowo, od okresu międzywojennego, kilka lat po spłynięciu drewnianej budowli. W trakcie II wojny światowej najpierw stanowiło ono miejsce pobytu jeńców radzieckich, którzy rozbudowali lotnisko dla Wówawę we wsi Bednary, a później odgrywało rolę niemieckiego magazynu materiałów budowlanych. Hitlerowcy w tamtym czasie ścięli stary dąb, na którym według tradycji wisiał pierwszy wizerunek Matki Bożej Dąbrowieckiej. Po dziś dzień kościół w Dąbrowce Kościelnej odwiedzają tłumy wiernych, szczególnie w okresie letnim podczas odpustów. Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Owińskach W 1965 roku arcybiskup Antoni Baraniak przekazał portugalską figurę Matki Bożej Fatimskiej kościołowi św. Jana Chrzciciela w Owińskach. Odtąd największa okoliczna świątynia, wykorzystywana wiekami przez cysterski sprowadzone ze Śląskiej Trzebnicy, nosi miano sanktuarium. Dzisiejszy kształt budowla przybrała w pierwszej połowie XVIII wieku. Zawdzięcza go przede wszystkim Pompeo Ferrariemu, jednemu z najwybitniejszych architektów baroku pracujących na obszarze Polski. Włok to odbudowania kościoła, który uległ zniszczeniu przez pożar. Od pozostawionej płonącej świecy częściowo wykorzystał stare mury romańskie i gotyckie. Tuż przy sanktuarium znajdują się dawne zabudowania klasztorne oraz park przyklasztorny, który został niedawno zaprojektowany od nowa tak aby, oswajając otoczeniem osoby niewidome, wychowanków miejscowego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niewidomych. W 1806 roku do Owińsk przybył Napoleon Bonaparte. Różne przekazy głoszą, że w czasie pobytu cesarz Francuzów w rejonie Puszczy Ląki omalnie doszło do zamachu na niego. Mieli go zaplanować jeden Polak i dwóch Niemców, którzy zamierzali oddać strzały z wieży kościelnej. Polak zmienił jednak plany. Pozbawił życia swoich towarzyszy i z trzema karabinami stawił się u Napoleona. Cesarz wysłuchał tłumaczeń oraz hojnie wynagrodził niedoszłego zamachowca. Kościół św. Józefa w Kicinie Drewniany kościół znajdujący się najprawdopodobniej na grodzisku został wybudowany w połowie XVIII wieku. Warto jednak podkreślić, że początki istnienia tutaj świątyni sięgają średniowiecza. Funkcję prepozyta poznańskiego w latach 1564-1574 pełnił Jan Kochanowski. Stąd też dobra kicińskie stanowiły dla poety źródło dochodu, choć zapewne nigdy nie pojawił się on w tej miejscowości zlokalizowanej na obszarze dzisiejszej gminy Czerwonak. Podczas II wojny światowej kościół św. Józefa był świadkiem tragicznych wydarzeń. Niemcy wywieźli do obozu dla księży w Chludowie proboszcza Ludwika Hassego, gdzie niebawem zmarł. Ksiądz Hasel kierował parafią w Kicinie aż 35 lat. Co więcej, na terenie plebanii hitlerowcy utworzyli obóz pracy dla Żydów zatrudnionych przy budowie drogi do wsi Kliny. Łącznie straciło tam życie 76 osób. Upamiętnia to dziś tablica pamiątkowa. Udokumentowane jest m.in. publiczne powieszenie na szubienicy czterech więźniów za kradzież ziemniaków z pola Bauera, czyli niemieckiego rolnika. Jako przyczynę zgonu, Co znamienne, wpisano niewydolność serca. Dziś kościół w Kicinie odwiedzany jest licznie przez wiernych, przede wszystkim podczas misterium męki pańskiej. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rejowcu W pierwszej połowie XVII wieku Andrzej Rej założył wieś Rejowiec. W samym środku nowo powstałej miejscowości zainicjował wybudowanie zboru dla kalwinów przybyłych z Brandenburgii. Najprawdopodobniej na tym wiarę przyszła część okolicznej szlachty, czego świadectwo stanowią ulokowane w kruchcie kościoła blachy trumienne z namalowanymi herbami szlacheckimi, chociażby leliwa, topór i zaręba. Budowę drewnianej świątyni wyznacza się na znacznie późniejszy czas niż powstanie miejscowości. Jest to 1820 rok, który widnieje na chorągiewce zdobiącej szczyt wieży. Nie wiadomo jednak do końca, czy owa data symbolizuje tylko gruntowny remont wcześniejszego obiektu, czy stworzenie nowego od podstaw. Trewniany kościół przez długie lata służył ewangelikom i wtedy miejscowi katolicy musieli udawać się na msze do oddalonej od 7, o 7 km Dąbrówki Kościelnej. Katolikom świątynia zaczęła służyć dopiero po II wojnie światowej. W okresie stalinizmu do rejowca przybywał proboszcz najpierw z Kiszkowa, a następnie z Dąbrówki Kościelnej. Uroku kościołowi Wrejowcu znajdującemu się na północnym krańcu Puszczy Zielonki nadaje szczególnie stare, modrzewiowe drewno. Kościół św. Michała Archanioła w Pobiedziskach Kościół św. Michała Archanioła jest bez wątpienia najcenniejszym zabytkiem miasteczka położonego przy trasie Poznań-Gniezno. Należy jednocześnie do najstarszych kościołów gotyckich w Wielkopolsce ponieważ jego początki sięgają przełomu XIII i XIV wieku. W środku budowli znajdują się obraz świętego Michała Archanioła z 1621 roku, czy rzeźba Matki Boskiej datowana na drugą połowę XV wieku, poza jej wnętrzem m.in. dzwonnica z drewna i ponad tysiąc zagadkowych dołków niewielkich rozmiarów zdobiących niejako mury świątyni. Dzwonnica mieści cztery dzwony, pośród których największy poświęcony jest postaci Kazimierza Odnowiciela i waży 1100 kg. Zastąpił on najstarszy uszkodzony dzwon świętego Michała z 1845 roku, ustawiony obecnie przy dzwonnicy. Tysiąc zagadkowych dołków powstało przypuszczalnie w XIV lub XVI wieku w skutek używania świdrów ogniowych, do rytualnego krzesania ognia w trakcie wielkosobotnich obrzędów. Pobiedziska odwiedzały na przestrzeni wieku ważne postacie kościoła polskiego, ale nie tylko. Otóż dwa lata po zakończeniu II wojny do miasteczka wraz z kardynałem Augustem Hlondem zawitał prymas Anglii i Walii kardynał Bernard Griffin. Za kościołem znajduje się budynek, gdzie w latach 1918-1920 mieszkał ówczesny wikariusz tutejszej parafii, Michał Kozal. Późniejszy biskup, a także błogosławiony męczennik II wojny światowej. Klasztor sióstr Sacré-Cœur w Pobiedziskach Pobiedziskie zakonnice rezydują w okolicach Jeziora Dobrego i Małego, a dokładniej przy ulicy klasztornej. Sercanki, jak nazywa się siostry Sacré-Cœur, prowadziły w podpoznańskim miasteczku szkołę od 1921 roku do 2011 roku. Wykształciły w niej szereg osób, które później osiągały niemałe sukcesy w życiu zawodowym. Dobrym przykładem takiej postaci jest pochodzący z Pobiedzisk Awaryst Górski, minister transportu i gospodarki morskiej na początku lat 90. w rządach Tadeusza Mazowieckiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego oraz Jana Oszewskiego. Podczas II wojny światowej w obiekcie należącym do zakonnic funkcjonował m.in. Szpital Wehrmachtu. Dzisiaj w klasztorze przebywa mniej sióstr niż kiedyś. Prowadzą one dom rekolekcyjny. Ciekawostką jest, że funkcję kapelana pełnił tutaj swego czasu późniejszy kardynał Józef Glemp. Kościół Świętego Jakuba Apostoła w murowanej goślinie. Świątynia została wzniesiona na przełomie XV i XVI wieku. Podczas budowy wykorzystano ciosy granitowe, pochodzące być może z wcześniejszego kościoła romańskiego. Później gotycki obiekt dwukrotnie rozbudowywano, przez co nastąpił zanik cech stylowych częściowo przywrócony za sprawą regotyzacji z lat 1959 do 1961. Prawdopodobnie projektantem prezbiterium kościoła w murowanej Goślinie był ceniony architekt z Włoch Pompeo Ferrari. Nęcze świątyni jest interesujące, bowiem pochodzi z XVII i XVIII wieku. Jednak najciekawsza zdaje się być renesansowa płyta nagrobna Urszuli o, z ostro rogów potulickiej, wmurowana w zewnętrzną ścianę. Kobieta ta była żoną Piotra Potulickiego, który niegdyś sprawował funkcję nie tylko właściciela miasteczka, ale również wojewody kaliskiego czy płockiego. Kościół św. Jakuba Apostoła zlokalizowany jest na rynku. Doskonale komponuje się z okolicznymi zabudowaniami powstałymi w drugiej połowie XIX wieku i na początku kolejnego stulecia. Kościół świętej Marii Magdaleny w Długiej Goślinie Parafia w Długiej Goślinie funkcjonuje od XIV wieku. Obecnie istniejący drewniany kościół oczywiście nie pochodzi z tego czasu. Zbudowano go w początkach XVII wieku. Archaiczne rozwiązania konstrukcyjne wywołują jednak wrażenie, że budynek jest nieco starszy. Użytkowniczkami świątyni kiedyś były benedyktynki, siostry zakonne wyprowadziły się z Poznania do wsi zlokalizowanej nieopodal murowanej gośliny ze względu na panującą w stolicy Wielkopolski zarazem w 1624 i 1630 roku. W długiej goślinie nie było klasztoru, dlatego zamieszkało w oddalonym 150 metrów od kościoła dworze. Dzisiaj na jego miejscu stoi XIX-wieczny pałacyk. Według niepotwierdzonych opowiadań, istnieją fragmenty podziemnego przejścia, które łączyło piwnicę tego obiektu z kościołem. Będąc we wnętrzu drewnianej świątyni, należy zwrócić uwagę choćby na obraz świętej Marii Magdaleny. Został on ufundowany przez miejscową dziedziczkę w 1918 roku jako wotum za odzyskanie niepodległości przez Polskę. Kościół świętego Mikołaja w Wierzynicy Wierzynicka świątynia, choć była stopniowo rozbudowywana na przestrzeni lat, posiada jednolity charakter. Najstarszą częścią kościoła stanowi prezbiterium oraz nawa pochodzące z drugiej połowy XVI wieku. Wewnętrzny wystrój jest nieco młodszy, a jeżeli pojawiają się elementy znacznie nowsze, to mają bogatą historię. Przykład stanowi fotel celebransa pochodzący z XIX-wiecznej rezydencji Augusta Cieszkowskiego, znanego filozofa oraz społecznika, który mieszkał w Wierzenicy. Spoczywa on wraz z najbliższą rodziną w podziemiach świątyni. Blisko ulokowanego w podłodze wejścia do krypty znajduje się pomnik nagrobny, zwieńczony popiersiem myśliciela. Umieszczone w nim drzwi wykonane zostały we Florencji przez rzeźbiarza i poetę Teofila Lenartowicza. Wierzynicki kościół zbudowano z drewna. Nigdy nie uległ pożarowi, mimo że raz był bardzo blisko. W 1945 roku bowiem do obiektu weszli Rosjanie, którzy szukali ukrywających się Niemców oraz przy okazji drobnych zdobyczy. Który z nich rzucił na podłogę niedopałek papierosa, po czym zaczął unosić się dym. W porę niebezpieczeństwo zauważyły bawiące się w pobliżu dzieci. Poinformowały one szybko rodziców, a ci zdołali uratować budowlę przed nieszczęściem, gasząc zarzewie ognia atramentem. W rejonie Puszczy Zielonki mieszczą się również inne interesujące obiekty związane z wiarą. Między innymi Kościół św. Mikołaja Biskupa w Skokach, Kościół św. Ducha w Murowanej Goślinie, Kościół św. Jana Szczyciela w Kiszkowie oraz Kościół św. Mikołaja w Owińskach. Elementem stanowiącym spoiwo łączące niemalże wszystkie tutejsze budowle religijne jest fakt, że parafie dbają o ich stan. Doskonałym przykładem jest właśnie kościół świętego Mikołaja w Owińskach, który niedawno odnowiono przy udziale starostwa powiatowego, a potem poświęcił go metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gondecki. Dlatego też sanktuaria, kościoły oraz zakony znajdujące się na obszarze tego podpoznańskiego parku krajobrazowego i najbliższych okolic, niezaprzeczalnie są magnesem o dużej sile. Magnesem przyciągającym turystów nie tylko z aglomeracji poznańskiej, ale także Wielkopolski, a niekiedy nawet całej Polski i zagranicy.